0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Duelo Tictac, un podcast del mundo L con el que nos sumergiremos en la enseñanza y aprendizaje con ayuda de las tecnologías. Te acompañarán María de Ahora L y yo, Jennifer Niño, de Profe de Español.
1: Hola Jennifer, ¿qué tal?
0: Hola María, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de empezar un nuevo episodio.
0: Bueno, yo también, después de todo lo que ha pasado en estos últimos días, pues ya, ya, ya hacía falta, ¿no? Eh, encontrarnos y hablar de, de otras cosas y cosas que nos gustan mucho, ¿no?
1: Pues sí, además en el, en el episodio de, de hoy hablamos de, del cambio que ha supuesto la aparición de, de las TAC en la lectura y al final de este podcast queremos que, que respondáis a la siguiente pregunta. La Dime, tecnología... Dice, ¿la tecnología transforma cómo leemos? Cuando aparecen las TIC se producen cambios en, en el proceso lector. Cambiamos del libro a la pantalla, del texto puro a la imagen. Nuevos lenguajes llegan a la lectura, que en la actualidad es simultánea. Y también nuevos desafíos aparecen a través del soporte digital. Y, y claro, todo esto cómo afecta a, a la tecnología en la comprensión lectora.
0: Bueno, pues es un tema súper interesante. Pero eh, vamos a ver, ¿qué es la comprensión lectora? Decimos que es un tema muy complejo porque eh, en ella intervienen multitud de factores que incluyen desde las habilidades que tiene el lector hasta sus conocimientos sobre el propio texto. Pero bueno, Ahora queremos profundizar más, y para ello hemos encontrado algunas investigaciones, como por ejemplo, la de los profesores José Manuel Concubierta y María Carmen Fonseca. Una de ellas se llama Comprender el proceso lector en segundas lenguas, cognición y afectividad. Y Ajá. en ella, ellos eh, pues ponen de manifiesto lo complejo que es ah, pues la lectura y hablan de la presencia, por ejemplo, de los mecanismos cognitivos, como por ejemplo, um, los procesos atencionales, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, o también los afectivos, como es la motivación, la autoestima y la ansiedad. Y los socioculturales, por ejemplo, la integración social, la alfabetización, la sensibilización intercultural, y bueno, que todos ellos intervienen en la adquisición de la lectura en una lengua extranjera. Ellos lo explican muy bien en el artículo, porque dicen que el buen lector lee para aprender, pero también lee para comunicarse. Y además la lectura alimenta su imaginación, porque um, pues favorece su capacidad de concentración, la capacidad de ser empático y también facilita su competencia creativa que es, por ejemplo, lo que a mí más me gusta. Eh, entonces, como vemos, María, pues esto es muy complejo, no solamente es leer por leer, sino que hay muchas cosas que confluyen en este momento de la lectura, ¿no te parece?
1: Totalmente de acuerdo, es decir, yo creo que muchos momentos pensamos que leer no, no conlleva tanto, tanto entramado, es decir, que a lo mejor supone algún mecanismo cognitivo como la memoria, como la velocidad, pero que no, que no implica también la motivación, la, la integración social y creo que todo ello no, nos, a, nos va a ayudar ¿no? a esa conexión del lector con, con el texto, con el autor y, y eso al final es la comprensión lectora.
0: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, porque a veces no pensamos mucho, creo, no sé, me ha pasado que todos los factores afectivos que, que, que existen en la. En
1: la, en la Exacto. O
0: sea, en el proceso lector, ¿no? Bueno, pero antes de continuar, no podemos olvidar los componentes que están presentes en la enseñanza de lectura y que en este caso, Foncubierta y Fonseca explican en su este artículo. Por ejemplo, la conciencia fonológica. El principio, el principio alfabético, la fluidez, el vocabulario y la comprensión. Bueno, pero ahora nuestros oyentes se preguntarán ¿cómo puedo desarrollar la comprensión lectora? Pues con la tecnología. Pues empezamos a descubrir las respuestas, pero con tu ayuda, querido oyente, querido profe, colega que nos estás escuchando ahora.
1: Pues algunos estudios en el, el campo de la lectura nos van a dar unos consejos prácticos para mejorar la, la comprensión lectora. Y a ver, antes de, de todo tenemos que asegurar que existen conocimientos previos sobre el tema, porque vamos a ir viendo eh, en este episodio que la frase de, de la prelectura facilita la comprensión. Luego eh, nos tenemos que basar en la interpretación de estos mensajes nuevos con, con palabras y frases que, que no hemos estudiado con, con anterioridad. Y otro consejo muy importante, creo que, que es trabajar con textos auténticos para reflejar correctamente los rasgos del lenguaje escrito. Y por último, que, que creo que también es esencial, son que las actividades deben de proponer un motivo para leer. Porque creo, Jennifer, que eh, no tenemos que olvidar el por qué y para qué leemos.
0: Y eso es lo que, digamos, muchas veces olvidamos cuando estamos trabajando sobre todo con manuales, porque obviamente... Los manuales intentan alcanzar eh, la mayor parte de un público específico, jóvenes, adultos, niños, lo que sea, pero dentro de ese grupo hay diferentes intereses. Entonces, y eso en la lectura se ve mucho, o sea, se tendría que, los profesores eh, poco a poco debemos desarrollar la capacidad de adaptar para que alcance y motive a cada uno de nuestros estudiantes. Me has dado muchísimas pistas para uh, comprender, para mejorar la comprensión lectora en el aula. ¿Qué te parece si hacemos un repaso antes de continuar?
1: Pues me parece una magnífica idea, Jennifer. Vamos allá.
0: Bueno, pues para trabajar la comprensión lectora y, y más aún con la tecnología, como lo estamos proponiendo hoy, necesitamos actividades de prelectura, luego de una primera lectura, luego tenemos una segunda o tercera lectura, vamos con tareas de conocimiento y, por último, actividades post-lectura. Es como que todo está enlazado con un, con un fin único, ¿no te parece?
1: Sí, yo creo que es como hemos dicho antes, no es como un proceso de conexión del lector con el autor, con el texto, para luego hacer una, un, un pro, una conexión yo creo que pura para comprender bien eh, todo lo que estamos leyendo la construcción del significado de conocimientos previos y, y sobre todo lo que hemos dicho al principio esa relación afectiva y motivacional que, que no podemos olvidarla pues bueno vamos a hablar la relación de la lectura con, con las TAC porque mmm, esta, esta pequeña conexión supone el desarrollo de la competencia lingüística. Y es que los procesos metacognitivos, las capacidades inferenciales y, y bueno, las relaciones que hemos dicho antes, afectivas motivacionales, suponen, eh, como dice Avellaneda en 2002, la determinación de, de propósitos implícitos y explícitos para eh, integrar lo leído con conocimientos y experiencias previas. Estas estos conocimientos y experiencias nos van a permitir establecer una relación verdadera entre el autor, texto y lector, que es lo que hemos ido haciendo hincapié a lo largo del episodio. La tecnología nos va a abrir el campo de la acción de la lectura como medio de aprendizaje, que es lo que queremos hacer ver en este episodio. En este momento tenemos todo lo necesario para trabajar mano a mano con herramientas que desarrollen la comprensión lectora. Así que, con nuestros oyentes, le vamos a proponer un viaje a través de dos herramientas que seguro pueden incluir en cualquier momento de, de sus clases para afianzar esta relación de, de la que vamos hablando, autor, texto y lector. Así que, espero que estén preparados para un viaje muy muy interesante, Jennifer.
0: Exactamente, como dices? Autor, texto, lector. Y en esta ocasión, en mi turno del duelo, tengo la oportunidad de hablar de una herramienta que, bueno, no sé, creo que a simple vista, yo en un principio lo veía así, no, no la conectaba de inmediato con la comprensión lectora. Sin embargo, luego de, de aguzar un poquito la visión y de, y de ver cómo se podría enlazar determinadas eh, actividades, bueno, vi que eh, esta red de la que te estoy hablando, que se llama Quora, que desde 2011 se ha convertido en una base de conocimiento que gira en torno a preguntas y respuestas de diversa índole. Eh, por eso dice que Quora es, la, es una prima lejana de Wikipedia. A ver, todo queda en familia. Eh, la interacción que allí se presenta se acerca más a una extensa tertulia entre expertos. Cuando, cuando empiezas a sumergirte en Quora, ves que que sí, que hay personas que conocen del tema y quieren lograr tener la, las mejores puntuaciones. Ya te cuento un poco más. Y bueno, entre más experto seas, más puntos tendrás con una respuesta. Si tienes una duda cuando, cuando, eh, cuando entras a la, a la herramienta, pues puedes acceder a la búsqueda de la herramienta o puedes formular una pregunta que empiece, así lo aconsejan ellos, incluso te dan consejos para formular tus preguntas con... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Creo que es la manera que tienen para asegurarse de que sean preguntas que inviten, que inviten al debate. Además, se dan consejos sobre cómo por ejemplo, formular la pregunta, de lo que te contaba, y lo mejor de todo, invitan a los participantes a controlar su ortografía. ¿No? <risa> a ver, ¿qué es que es Creo que muy es cortar? muy interesante. Exactamente. Porque igual, eso te va a dar más puntos, ¿no? Entre los expertos. Parece una tontería, pero creo que con ello buscan darle más seriedad a la conversación. ¿sí? Tanto las preguntas como las respuestas pueden ser editadas por otros usuarios y también valoradas. Así que presta mucho, mucha, mucha atención a lo que escribes. De ello depende que vayas ascendiendo en tu lista de clasificación. Si te conviertes en un fan eh, de Cora, por supuesto. A ver, ¿cómo empezamos con Cura? Pues para empezar, debes crear una cuenta usando Facebook o Twitter. Um, es una red muy fácil de manejar. Desde el, desde el primer momento ves cómo, cómo participar, cómo acceder, y es muy clara. Luego, la herramienta te invita a seleccionar tus temas de interés. Así, pues estaremos seguros de que no, nos vamos a, no van a aparecer preguntas sobre gatos cuando somos amantes de los perros. O, por ejemplo... <risas> Eh, también por ejemplo en ajustes podemos decidir qué correos recibir, qué notificaciones recibir, cuando alguien responde a nuestras preguntas o cuando otra persona ha dado otra respuesta a una pregunta que yo he respondido pues al responder una pregunta eh, también lo podemos hacer con nuestro perfil mostrando nuestro nombre o de manera anónima, pues no sabemos qué clase de conversación sea y si en algún momento no tenemos la respuesta a alguna pregunta, pues es posible marcarla con un follow o seguir. De esta manera, pues vas enterándote de lo que los demás eh, están comentando y escribiendo. Pero bueno, María, tú me preguntarás, ¿por qué propongo esta herramienta en mi parte del duelo?
1: Sí, ¿No? claro, porque digo, Jennifer, yo creo que va a perder este duelo con, eh, con Quora. ¿eh?
0: <risa>
1: bueno, pues como te decía
0: antes, Quora es una red muy escrupulosa no perfecta, porque no, no hay ninguna, eso lo tenemos que tener claro, y hacen todo lo posible porque el manejo del conocimiento sea correcto dentro de lo que es posible, como te decía. Cuando estás en el hilo de una pregunta, la plataforma te va a proponer otros temas que quizá puedan ser de tu interés o que estén relacionados con lo que estás leyendo. Por ejemplo, si estás leyendo de geografía, vas a ver debajo también otras preguntas relacionadas con el tema. Bueno, y llega el momento de decirnos, chicas, ¿y esto en clase para qué? ¿O para qué? <ríe> pues quiero empezar por hacerte un recopilatorio de preguntas o de ejemplos que aparecen, en, en, por ejemplo, en mi perfil de Quora, según los intereses que yo marqué cuando me inscribí en la plataforma. Y los tengo a la izquierda de la red y puedo ver de qué se está hablando en este momento en esos temas. Por ejemplo, eh, ¿Qué nación puede considerarse la más antigua de Europa? ¿Cuál es la palabra más bella del idioma alemán? Porque obviamente vi, en mis intereses puse alemán. Eh, ¿Cuál ha sido la batalla más tonta de la historia? ¿Cuál fue el día más peligroso de la historia humana? ¿Por qué me interesa la historia? ¿Y cuál sería el futuro del Imperio Mexicano si no hubieran conquistado los españoles? Porque me gusta también la historia de Latinoamérica. Como ves, pues hay una gran variedad, la lista es larguísima. Pero bueno, vamos a dirigirlo más a lo que nos interesa. Imagínate que con Cura puedes trabajar actividades de prelectura. En clase estamos tratando un determinado tema, hacemos la búsqueda en la plataforma, miramos qué conocimiento previo podemos activar con nuestra lectura, luego se pueden extraer determinados debates para continuarlos en clase. Pero... Obviamente, para hacerlo, el alumno tiene que adentrarse en el debate, pensar en por qué una determinada respuesta está en la primera posición y pues otra no, por ejemplo. Y por otro lado, eh, la manera de encontrarnos aquí, de trabajar con el, éxito, el, éxi, el, el léxico en contexto es impresionante. Por ejemplo, las colocaciones, um, las locuciones, las frases hechas y todo en torno a un tema. O sea, que no trabajamos, eh, por ejemplo, vocabulario suelto, sino realmente todo relacionado. Después de un entrenamiento previo con determinadas entradas, los estudiantes pueden ser animados, podemos animar a crear sus preguntas. Por ejemplo, si estamos hablando de, um, no sé, cultura en un determinado país hispanohablante, bueno, pues vamos a empezar un debate, a pensar en, en el grupo, en la clase, qué preguntas podemos hacer. Y obviamente preguntas, digamos, que sean aceptadas, porque como dijimos antes, eh, otros usuarios pueden editarlas si no están bien hechas, si no están bien escritas, eh, o incluso borrarlas, ¿vale? Entonces, cada uno podría crear su pregunta, copiar el enlace, compartirlo, por ejemplo, en un tablero de Padlet o Google Docs, o Google Docs. Oh, oh, Google Docs. <ríe> y así, eh, bueno, invitamos a nuestros compañeros de clase a crear a hilo ¿No? Entonces, tendríamos ese trabajo de prelectura, lectura de primera lectura, segunda lectura y luego actividades. Y luego ya les pasaríamos con actividades posteriores a que ellos mismos creen uh, sí, sus debates en la plataforma. pues ¿Qué te parece, María? ¿Te animas a, a crear debate en Quora?
1: Madre mía, me parece. Lo primero, no conocía la herramienta y escuchándote espero que los oyentes hayan tomado nota porque creo que tiene mucho potencial en, en el aula y sobre todo el que se pueda conectar con herramientas que ya conocemos y además obviamente el debate siempre fomenta el trabajo en equipo la construcción de conocimiento tanto nuevo con, con ideas ya previas entonces creo que, que es una buena manera de, de hacer conexiones y de establecer eh, toda la información que, que ya tanto en la prelectura, lectura y, y poslectura que, que estamos viendo en, en este episodio. Así que me parece muy buena herramienta y la pondré en práctica.
0: Vamos a ver pero, cómo me va. Pero,
1: <risa> pero no quiero perder este duelo.
0: Ay, Dios, <risa> Dios mío. Así, no,
1: así que quiero que todos mis, nuestros oyentes estén atentos eh, porque tengo un recurso que, que conoceréis mucho de vosotros, pero eh, le, vamos le vamos a dar, a dar, una, dar una vuelta.
0: Una vuelta. Le vamos
1: a dar la vuelta. Así que estáis preparados para veniros a mi equipo. <risa> A ver, la herramienta es Google Docs, que ya eh, Jennifer se ha adelantado y quiere ganarme, pero no, no me voy a rendir. Y bueno, con Google Docs podemos crear eh, documentos, presentaciones, hojas de cálculo y entre otras acciones. ¿Pero qué necesitamos para acceder a este recurso? Pues es, un, es gratuito, pero necesitamos una cuenta de correo electrónico de Gmail. Una vez que ya tenemos una cuenta de Gmail, Entramos en la aplicación Drive para trabajar con Google Docs. Os recuerdo que con esta herramienta los cambios se guardan automáticamente. Podemos trabajar desde cualquier dispositivo. Fomenta el trabajo en equipo y además tenemos la posibilidad de ojear el historial de revisión de cambios de nuestros alumnos, que nos va a venir muy bien para cuando estamos haciendo trabajo en equipo, evaluación, etc. Pero os preguntaréis, ¿cómo podemos utilizar Google Docs en los diferentes momentos del proceso lector que hemos ido hablando en este episodio? Pues bueno, allá vamos. La primera fase, ¿la recordáis?
0: A ver, a ver, ¿cuál era?
1: ¡Bum! ¡Exacto! La prelectura. Bendita prelectura. Aquí fijábamos los objetivos y estimulábamos los conocimientos. Pues bueno, vamos a crear un cuestionario con Google Docs y durante el trabajo previo a la lectura vamos a detectar dificultades y vamos a hacer hipótesis. Yo creo que es un buen recurso porque yo aconsejo crear preguntas tanto abiertas como de selección múltiple. Además, en estas preguntas los cuestionarios de Google Docs nos permiten introducir imágenes, enlaces que van a servir de ayuda a estas preguntas de conocimientos previos. Nuestro objetivo es activar toda esta información con un cuestionario atractivo que también, os recuerdo, que podemos introducir juegos y vídeos estimulantes con información relevante, que también pueden ser infografías educativas que yo pienso que puede ser un recurso para un, como punto de partida en el proceso de prelectura. Y bueno, vamos a pasar a la segunda fase porque tendríamos ya una estimulación de los conocimientos previos y vamos Hacen a comprender el texto. Exacto. Pues aquí Google Docs va a necesitar totalmente la ayuda del docente y el, y el alumno. ¿Por qué? Porque su interacción va a hacer que la herramienta sea más o menos productiva con la lectura. ¿Qué actividad podemos hacer? Pues yo propongo presentar el texto en Google Docs. Vamos a pedir que nuestros alumnos identifiquen si conocen o no el vocabulario que están leyendo. Después, por colores, porque sabemos que en Google Docs tienen una amplia gama, van a subrayar las palabras clave. Finalmente, en la opción de añadir comentarios, nos va a servir para extraer y organizar las ideas clave de cada párrafo en tres palabras. Y sí, en tres palabras. Además, os propongo que hagáis llamadas de texto en comentarios o notas recordatorias para ampliar información como puede ser el origen de ciertas palabras y volver fácilmente al texto, porque obviamente todavía estamos en la segunda fase. Pero antes de pasar al último nivel, quiero hablarte de Speak, el asistente de voz de Google Docs, que creo que es fascinante. ¿Y dónde lo encontramos? Vamos a la pestaña, complementos, y vamos a encontrar este botón que podemos activar y desactivar cuando queramos. ¿Qué nos va a aportar? Pues a ver, imaginad lo diferente que sería que te narren una historia. Pues de esta forma queremos que algunas actividades impliquen la comprensión auditiva del alumnado con la ayuda de este asincidente de voz. Y no os preocupéis, porque podemos ajustar tanto la velocidad como la voz del narrador. Así que yo creo que aquí voy ganando por un punto. Ahí
0: uh, bueno, 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 está bien, lo tengo que aceptar, <risa> pero no me doy por vencida. <risa>
1: Y llegamos a la última parada de, este, de mi propuesta, que es la poslectura. A lo largo de las dos fases anteriores hemos trabajado estrategias para la comprensión, pero ahora tenemos que reorganizar todo lo que hemos leído. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues vamos a la pestaña Insertar y vamos a crear un mapa conceptual, pero vacío, sin nada. Como una plantilla para que nuestros alumnos construyan su camino lector, porque claro, eh, tienen que ser autónomos y la tecnología lo que le ayuda es expresar gráficamente lo que ellos están viendo. Y el, y el docente le, le da pistas, pero ellos tienen que construir autónomamente todo. Y entonces, en cada concepto de nuestro mapa podemos añadir enlaces, imágenes y audios para complementar esa comprensión lectora. De esta manera, lo leído va a construir nuevo conocimiento. Y otra idea muy interesante que a mí me gusta mucho son las líneas del tiempo. ¿Y esto cómo lo, podemos, cómo lo podemos construir en Google Docs? Porque, claro, Jennifer sabe que también creo que funciona muy bien en el aula. O lo podemos hacer en insertar línea horizontal o en un gráfico, en añadir gráfico, podéis escoger gráfico lineal. Y de esta forma tenemos una línea del tiempo en Google Docs. No tenemos por qué eh, escoger que hay aplicaciones solamente para líneas del tiempo. Esto sería como más eh, sencillo y, y, y estamos solamente trabajando con Google Docs. Pero vuelvo a los mapas, para dar un ejemplo visual. Vamos a pensar en la lectura del Quijote, que es una de mis lecturas favoritas. Pues aquí nos saldrían conceptos eh, al mismo nivel, que son autor, tema y época, pero también nos saldrían en otro nivel de jerarquía diferente subconceptos, como son los personajes principales, Quijote y Sancho, y secundarios como Dorotea y el cura. Con todo esto, ¿qué le podemos plantear a los alumnos? ¿Cómo son? ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se diferencian? Y así nos pondrían a salir distintos mapas para comprender y profundizar el texto. Pero claro, todas esas ideas también podemos transportarlas a otro nivel, donde los alumnos van a expresarse con total libertad. Y esto ya es un nivel muchísimo más amplio, que es crear su propio libro, es decir, su propia narrativa personal. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues vamos a hacer su propio eh, libro electrónico. Entonces nos tenemos que ir a menú y en archivo descargar cómo. Y aquí hay una publicación EPUB y entonces vamos a tener en Google Books todos los libros electrónicos de nuestros alumnos. De esta manera creo que Jennifer tendríamos, no sé porque mi cerebro explota de, de ideas, porque, pues, <risa> yo crearía proyectos debates y, y no sé, ¿qué piensas?
0: En este momento se me están ocurriendo mil ideas, mientras lo cuento mil ideas para hacer con mis alumnos. Yo, ah, este grupo de B1, este grupo de B2. Pues. <risa> es que, a ver, que que Google es no solo un editor de texto, va o sea, el potencial es, es grandísimo y eso es lo que tenemos que entender. Y bueno, ahorita me estás abriendo los ojos también en, en otros aspectos. Muchísimas gracias. Pero bueno, no quiero perder este debate, este duelo. Entonces, eh, ¿vale? Pues tenemos las dos herramientas, ¿no? O sea, Exacto. Google Docs, Quora. Y, ay, Dios mío, este duelo de hoy está muy difícil. ¿no? Exactamente. Bueno, pero las dos, las dos herramientas presentan muchas opciones y, bueno, la pregunta es, ¿por qué tengo que decidirme por una si puedo tener las dos? ¿No? Entonces puedo trabajar un debate en Quora, luego crear el texto con Google Docs, ¿no te parece? O sea, tenemos todo. O sea, Quora nos permite adentrarnos en un debate y, y llamarnos, por ejemplo, a ampliar nuestras redes léxicas a través de, de la variada interacción que tenemos con un tema. Pero por otro lado, tenemos a nuestro amado y conocido, uh, o odiado, <risa> Google Docs, que eh, sobre todo ahora que me dices con su asistente de voz, nos regala otro nivel de comprensión que obviamente con Cora no lo tenemos. Bueno, como te digo, o sea, esto, estas dos herramientas dan, tienen mucha tela para cortar, eh, pero obviamente le vamos a dar ahora el paso a nuestros oyentes, que son los que van a los vamos a inspirar a probar. A, a llevar a sus estudiantes a otro nivel más y, y bueno, no solo quedarse en el libro de texto o en un texto plano como tal Exacto.
1: sino
0: volverlo un poco tridimensional
1: Yo Sí, lo... es decir que lleven eh, nosotros lo hemos llevado en este episodio en un viaje, ¿no? lector pues que, que con sus alumnos también experimenten este viaje de, de la lectura y que uh -huh. pueden ver que se puede hacer con, con una herramienta o una herramienta complementaria con otra y al final se, se conecte esa relación de autor-texto-lector y que no se olvide nunca que, que en ese proceso se van a, a establecer muchas conexiones metacognitivas, afectivas y motivacionales, es decir, que, que siempre se van a implicar muchísimos factores. ¿no?
0: Y también de
1: quiero que no se nos olvide, Jennifer, que van a tener tanto en, en la información de, del episodio como, como en nuestros blogs, la, la, los enlaces a cada una de las aplicaciones y también las referencias bibliográficas que hemos hecho, por si quieren también profundizar eh, en este tema que yo creo que es muy interesante, porque obviamente en el episodio se queda como a lo mejor alguien con, con más interés ¿no? en investigar más allá de, de lo que nosotros hemos planteado, así que
0: sobre todo la sobre todo la la, el, el, la, la obra que nos ha, que, que hemos presentado de, de, de no cubierta y de Carmen Fonseca, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que eso es todo en nuestro duelo tic-tac del, del eh, séptimo episodio, ya, ¿no? Sí, sí. Dios mío, que somos viejas. No, vamos mentiras.
1: creciendo, vamos creciendo. Vamos,
0: que a veces escucho escucho podcasts que dicen, ¡oh, vamos con nuestro episodio 1540! Y yo digo, ¡ok! Cuando, cuando María y yo tengamos el 1540, nuestro pelo se verá totalmente blanco, las arrugas abundarán en nuestra cara, pero bueno... No importa, a paso lento, pero seguro.
1: Ahí, ahí. Ahora solamente queremos, como siempre, escuchar la opinión de nuestros oyentes, ese feedback ese, y más que nunca, ¿no? Queremos acompañarlos y, y darles esa, ese calor desde, desde nuestra casa a todas las casas que, de, de los que nos escuchan y, y bueno, escuchar que, quién es la que gana este duelo, ¿no? si sí Jennifer, si sí, sí María o Quora, Google Docs y, y solamente pues yo creo que les mandamos un abrazo muy muy fuerte que espero que, que nuestro podcast no Le, les aporte esa compañía y, y nada yo creo que vale. lo hacemos con todo el cariño del mundo para, para estos momentos no tan, tan difíciles que vivimos
0: totalmente de acuerdo yo digamos que un poco de distracción y pensar en otras cosas nos ayuda mucho eh, bueno, pues son saludos de Colonia, Alemania, desde Granada, España. ¿no? Eh, y nos vemos en el episodio número 8. Muchísimas gracias y
1: adiós, adiós. Hasta el próximo episodio, gracias. Educación, lengua, aprendizaje. Duelo Tic Tac: un podcast para sumergirte en el mundo de la tecnología.